0: Buenas tardes, tengan todos ustedes aquí en Conversando con Orfe, edición 104. Hoy tenemos un invitarazo. Por supuesto, hablar de, de de José de Jesús Gómez Cotero es hablar del doctor, dos doctorados, es abogado de la Libre de Derecho, bueno coordinador junto con el doctor Luis José Béjar y miembro del Comité Editorial de la Colección de Libros Vía Tributaria, responsable con el mismo doctor Luis José Béjar de los conversatorios vía tributaria, por supuesto. Híjole, ¿qué les platico de de Pepe Gómez Cotero? Pues es que no necesita grande presentación. La verdad es que no, no es que me dé pena quitarle el tiempo, al contrario, yo creo que nos enriquece, pero yo creo que es más importante escucharlo. La trayectoria del doctor Gómez Cotero es realmente impresionante, académico. Por supuesto, tiene consejero, consultor, tiene su propia firma, pero sobre todo, bueno, maestro, de muchos, de muchos de nosotros, incluyéndome a mí. Y aquí lo hemos invitado porque forma parte también de la misma casa editorial a la cual yo también pertenezco. Y, y obviamente, bueno, vamos a hablar de esta gran obra, de esta, de esta obra de La Razón, de negocios que acaba de publicar en Thomson Reuters y que muy amablemente muy generosamente aceptó eh, participar, estar como invitado, que no viene la verdad, no me gustaría hablar de invitado sino como anfitrión porque es gran amigo nuestro, gran maestro nuestro, y ha estado con nosotros siempre, y ahora por supuesto colaboró con las dos ediciones de los libros conmemorativos que ya están obviamente ya a su disposición. Igual me siento muy honrado y muy agradecido por todo lo que hace con nosotros y por todo lo que hace, por supuesto, en todo este ámbito tributario. Y bueno, pues hablar de él, pues es un referente, obviamente, en la materia fiscal. Y qué mejor que él que platicarnos. Bueno, pues este 5, este artículo 5A, Pepe, este artículo 5A del Código ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo nació? ¿Cuál es el contexto? ¿De dónde viene? ¿Qué se busca? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué mejor que contigo el doctor José de Jesús Gómez Cotero está con nosotros aquí en Conversando con Orfe en esta edición 104? Bienvenido aquí a tu casa, mi querido amigo.
1: Estimado Carlos, muchísimas gracias eh, nuevamente por por una invitación más a, a platicar contigo. Y esta vez vamos a platicar ambos so- sobre un tema que me parece que es preocupante para todo el mundo. este No sé si por lo, ¿cómo le llamemos? Si lo por lo escabroso del tema, por lo novedoso del tema, o porque pues hoy todo lo que platiquemos pareciera estar... Un poco en, 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 en el futuro, ¿no? A ver, a ver cómo se van a comportar las cosas porque la realidad es que hoy no tenemos nada. Entonces pareciera ser un tema de fantasía, llamémosle así, ¿no? Como, como comentaba por ahí algún buen amigo nuestro. Eh, yo me, me, me aboqué a la tarea de, de escribir este libro que tú tienes y bueno, aquí lo, pues, lo enseñamos, que como bien acaba de señalar, está recién desempaquetado, acaba de salir publicado y, y, y la idea fue, bueno, tratar de, de entender el, el, el concepto razón de negocios que, como bien señala se incluyó en la cláusula antiabuso mexicana en el 2020, en el, particularmente en el artículo 5A. Y ha generado gran debate, ya ha generado opiniones de todo tipo, evidentemente hay colegas a los que no les gusta Les parece preocupante la figura y eh, el artículo 5a gira fundamentalmente en en cuestionar aquellas operaciones que carezcan de razón de negocios, teniendo una presunción para ello en función de una comparación entre los beneficios fiscales y los beneficios económicos, señalando que eh, se presumirá que no hay razón de negocios cuando el beneficio fiscal sea mayor, al beneficio económico. Claro, es una presunción que en principio admitiría prueba en contrario. Esencialmente, es es un poco el tema de 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 donde se incluye en México este artículo 5A y particularmente en su texto eh, la figura de la razón de negocio. Pero resulta que nos topamos que este año, en la reforma 2022... Se incluye la, el concepto de razón de negocios en otros artículos. Por ejemplo, el artículo 14b de la ley de, perdón, del Código Fiscal en materia de fusiones y decisiones. Y te dice que aquellas fusiones o decisiones que carezcan de razón de negocios serán consideradas como actos de enajenación y tendrán esos efectos. También se incluye eh, el concepto de razón de negocios en el artículo 11 de renta, que se refiere a los créditos respaldados y que básicamente califica como dividendos alguna serie de créditos que sean pagados por residentes en México cuando dichas operaciones carezcan de razón de negocios. También encontramos nuevamente la figura de razón de negocios en el tema de la capitalización del GATT, artículo 28, fracción eh, 28, 27 de la ley de renta, en donde te permite en vez de utilizar el cálculo del capital contable que vas a comparar con tu pasivo eh, en tus operaciones con partes relacionadas para ver si tienes un problema de capitalización delgada o no, te permite hacer un cálculo simplificado que es el cálculo de lo que los contadores le llaman el capital fiscal. Y la ley te dice, no me meto más detalle y simplemente lo que la norma regula ahora es que no podrás ejercer este beneficio si no tienes razón de negocios una diferencia que está en la norma Y luego vienen otras disposiciones donde hay autorizaciones para enajenación de acciones, por un lado a costo en el artículo 24 en reestructuras empresariales nacionales y otra en el 161 en reestructuras internacionales en donde te permite diferir el impuesto. Bueno, te dice que si no tienes razón de negocios en tus operaciones de reestructura pues perderás estos, estas autorizaciones o estos beneficios que te dan las autorizaciones. Ahora, la pregunta fundamental, y creo que tú la has hecho claramente, es, bueno, y esta figura de la razón de negocios, ¿de dónde viene? ¿De dónde la sacamos? ¿Por qué, ¿Por qué él está tan preocupado, digamos, el, el legislador fiscal mexicano en incluirla? Y toda una serie de problemas que trae por ahí, por ejemplo, el, el si debería ser sancionable o no una operación eh, que se haga, digamos, en, entre comillas, entre ilusión fiscal. Y ahorita comento el porqué entre comillas, eh, vamos si quieres avanzando. Lo primero que habría que recordar, y es lo que un poco está metido ahí en un capítulo, el primer capítulo del libro, es un poco entender el antecedente. Es cierto que en México formamos parte de la OCDE, es cierto que que uno de los compromisos de BEPS, una de las recomendaciones más bien de BEPS, es que los países incluyan cláusulas antiabuso y fundamentalmente algo que hay que observar es que esta recomendación refiere a que se utilicen cláusulas antiabuso donde se incluye el concepto razón de negocios. Entonces, viendo y platicando con algunos colegas, eh, buscamos cuál era el origen del concepto razón de negocios y de dónde viene la figura. Y resulta que la figura es bien antigua, tiene más de 100 años y sale en un precedente norteamericano. Es un precedente que es el famoso caso Gregory vs. Herbaloo en, 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 en la corte norteamericana. Y básicamente se conoce como el test o prueba de razón de negocios. Ojo, y es una figura del derecho anglosajón es un sistema jurídico distinto al sistema de codificación latino que tenemos nosotros. Pues nos, estamos, nos vamos a enfrentar a un sistema distinto, a una forma jurídica de pensar diferente. Nosotros tenemos una tradición, eh, digamos, eh, civilista, napoleónica, etcétera, y no vamos a un sistema anglosajón como lo tienen los norteamericanos o los ingleses o algo otro, algunos otros países, en donde están analizando concretamente todas las operaciones y el fondo y las características mismas de las operaciones. ¿Qué dice esta sentencia? Que ahí la van a encontrar en una síntesis en el libro y también van a encontrar la cita de la página donde la pueden consultar directamente. Que creo que además es muy importante que luego nos... Eh, este, ahí hay, hay quiera la referencia, ahí quiera las citas que se hacen para ver... ¿Qué se dice y de dónde vienen las cosas? En este caso, hay varios temas que habría que resaltar. El primero de ellos es el reconocimiento del derecho del contribuyente a hacer planeación fiscal. Que eso es un punto importante. Pero ojo, la propia sentencia dice, ese derecho no es un derecho absoluto. En el sistema jurídico no hay derechos absolutos. Sí, puedes hacer planeaciones fiscales, pero lo que no se vale, y eso es lo que concluye la sentencia, es que hagas una operación con el único propósito de obtener beneficios fiscales y que no tenga una razón comercial o una razón de negocios. Cualquier empresa, cualquier persona que hace una determinada operación tiene una expectativa, espera tener una ganancia, espera obtener un beneficio económico. Entonces, si tú haces una operación solamente con el propósito de ahorrar tus impuestos, la sentencia dice, eso no se vale. Y entonces te echan para abajo tu operación o más que la operación como tal es te dejo de, te, más bien te desconozco los beneficios fiscales que hubieras obtenido por una operación que hiciste sin una razón de negocios. Entonces, esencialmente, a dónde quieren ir es a eso. Si tú te vas a los artículos que comentamos ahorita, por ejemplo, el, el Decisión y Fusión de Sociedades, 14B de Código, en donde te va a, a analizar tus operaciones relevantes, te este, dice, es, a ver, eh, ¿qué es lo que hiciste? Incluso te hace ah, un análisis cinco años atrás y cinco años adelante. Eh, eh, para tratar de ver qué es lo que estás haciendo y si tú haces una concatenación de operaciones con el único propósito de no pagar impuestos, que fue un poco el caso Gregory versus Haverly. Es una señora que estaba con unas acciones, se hace, hace una decisión, luego transmite las acciones, bueno, crea una empresa, le transmite las acciones, finalmente las vende y le empieza la liquida al tercer día. Más o menos en términos muy, muy simples. Ese es el, el comentario, el, la síntesis de la, del asunto. Y qué dice la Corte, a ver, ¿cuál es la lógica de tu operación? O sea, ¿dónde está tu negocio mercantil que estabas persiguiendo? este Pues lo único que hice fue todo un entramado para efecto de lograr el no pago de impuestos. Entonces la sentencia le dijo, eso, eso no se vale. Ahora, eh... Hay que comentar, como decía yo, que eh, la figura tiene más de 100 años y hay muchos precedentes norteamericanos de distintos asuntos donde se ha resuelto el tema. Y ojo, es la casuística la que te va definiendo si tus operaciones tienen o no razón de negocios. Lo que habría que comentar es que en el año de 2010 se codifica eh, en el sistema norteamericano la figura de la razón de negocio. Que ojo, cuando habla de codificarlo, es, no te va a dar una descripción o una definición jurídica de lo que es la razón de negocios. Solamente te establece lineamientos para la autoridad que es el destinatario de la norma, igual que aquí el artículo 5A es la autoridad del destinatario de la norma, es decir, eh, es un procedimiento que tiene que aplicar y cómo lo va a aplicar para ver si una operación tiene o no razón de negocios, y en su caso, quitarle los beneficios fiscales que hubiera obtenido en una operación que carezca de esta razón de negocios. ¿Por qué es importante el año 2010? Primero, porque hay una crisis en el mundo de recaudación. Crisis que, bueno, ya se advierte eh, por la OCDE en 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 los comentarios BEPS, o en las recomendaciones BEPS, Dice, bueno, o, o, o damos soluciones para tratar de frenar el problema de recaudación que están viviendo todos los estados, o al rato nos quedamos sin recursos para enfrentar eh, las necesidades colectivas, que eso es fundamentalmente la función del Estado. Entonces vienen las, las recomendaciones WebSIDMS. En 2010, y seguramente han escuchado el Obama Health, no el problema de la salud en Obama, en donde lo que él dice, oye, pues es que ha habido una fuga importante de recursos eh, que si los tendríamos, podríamos enfrentar claramente los temas de salud y es curioso porque es precisamente en la reforma de Obama Health donde se codifica el tema de la razón de negocios y como decía no hay una definición finalmente diríamos es un concepto jurídico indeterminado pero es la casuística la que lo va a analizar en cada uno de los casos. Con temas importantes, porque eh, la autoridad fiscal puede hacer el análisis, pero también lo pueden hacer los tribunales. El tribunal se va a meter, valga la expresión, a las tripas de la operación para ver qué fue lo que hiciste y ver si tu operación tiene no razón de negocios. Hay que dejar eh, algo interesante o importante señalado. La figura de la razón de negocios es una de las tres partes que integra, eh, digamos, un un, un concepto más amplio en en la codificación norteamericana, que es el concepto de sustancia económica. Este concepto tiene tres, tres elementos. Uno de ellos, por supuesto, es la razón de negocios. El segundo elemento es el tema de la simulación, el sham norteamericano. Y el tercer tema es el Step Transactions, que es una figura que se, se recogió en el artículo 5 del código, cuando te dice que voy a analizar cuando hiciste una serie de operaciones relacionadas unas entre otras que te llevan a un determinado resultado al cual pudiste arribar a lo mejor sin hacer tantas operaciones. Este Step Transactions está contenido... En, eh, como un elemento nor- en la cláusula norteamericana de sustancia económica y que fue recogido ahora en el artículo 5A del Código Fiscal. Yo, yo he escuchado algunos comentarios de algunos colegas que bueno ven el texto a la norma y van a la literalidad de la norma y se preguntan, oye, ¿y cuántas operaciones se van a relacionar? Pues es que eso depende de lo que cada quien haya hecho. No se les olvide que el artículo 5A se va a aplicar en razón de la información que el propio contribuyente tenga, porque se ejerce dentro de las facultades de comprobación. Entonces, definir cuántas operaciones hicieron, pues es el contribuyente quien me los va a decir, es la información del contribuyente quien me lo va a decir. Claro, aquí hay que tener cuidado y eh, que no puede ser cualquier auditor, este, este diseño está hecho o este tipo de, de, de fórmula está hecha para operaciones verdaderamente complejas. Eh, incluso así lo refiere Violeta Ruiz Almendral, a quien también citamos, en, 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 es una profesora española muy reconocida, sobre el tema y dice, a ver, es que no es para operaciones sencillas, es para operaciones mucho más complejas. Platicaba con un amigo también, que está más imbuido con el tema eh, ahora del derecho canadiense, que también parte de este sistema anglosajón, y decía, oye, pues es que tiene que ver con la racionalidad de una operación. Simplemente pongo un ejemplo. Tú eres, tienes un despacho de contadores y un despacho de vagas, tienes una sociedad civil. ¿Se vale que tu despacho compre un inmueble? Pues sí, para que tenga sus instalaciones. ¿Se vale que compre computadoras? Pues sí, porque hay que trabajar. Pero ¿se vale que se dedique a comprar 20 inmuebles para estarlos comprando y vendiendo? Pues no, eso, eso no tiene racionalidad con tu despacho de contadores o el mío de abogados, porque nosotros nos dedicamos al ejercicio de la profesión, no nos dedicamos a comprar o vender inmuebles. Eso incluso te colocaría en una posición de una sociedad mercantil irregular. Bueno, eso es, es ver un poco la racionalidad de la operación y eso te llevaría a esa sociedad civil que está comprando y vendiendo inmuebles y que bus- busca gozar de un beneficio del de, eh, tratamiento de las sociedades civiles, bueno, beneficio entre comillas, porque con la reforma les pegaron a muchas, eh, la reforma 2021, bueno, habrá que ver, eso tiene lógica, o debería recaracterizarla como una sociedad mercantil irregular, y entonces darle el tratamiento de una sociedad mercantil. Es un poco, es un poco la esencia eh, visto muy, muy simplistamente ¿no? en, en un ejemplo muy básico ahora esta figura pues como, como como bien se observa en el libro no es una figura exclusiva de México es una, es una figura que tiene tendencia en el mundo que se está analizando y se está adoptando más que analizando en diversas partes del mundo cuando yo estaba escribiendo el libro me encontré con una nota, un artículo simpático, bueno, simpático, curioso más bien, es la, la expresión correcta, de un profesor ruso, en donde, te, ahí está el artículo, ahí está la cita, en donde te refiere que en Rusia se utiliza la figura o el test de la razón de negocios para utilizar operas, para realizar, perdón, operaciones. Y curiosamente una de las operaciones que fueron analizadas en el sistema ruso fueron las famosas outsourcing o sea, cualquier parecido con la realidad mexicana esa pues es mera coincidencia ¿no? este, y ahí está el artículo adelante Carlos, si quieres para Doctor. te si sí, pareciera
0: pareciera, a ver si coincides conmigo y me ayudas a entenderlo eh, eh, al ser un, una norma anti-elusión me parece que, par- que debemos partir sobre una existencia del acto, o sea sí creo que, que diferente a una inexistencia fiscal o a una probable simulación de-, de-, de la operación al ser una norma antielusión, eso no nos quita la posibilidad de ubicarnos en alguna economía de opción, como tú lo comentas ¿no? Me parece que debería de ser un derecho del contribuyente buscar eh, la posición o el, reg- el régimen que cumpliendo con, con toda la ley no nos permita obtener, por supuesto, un beneficio fiscal mayor que, que en otro régimen partiendo del cumplimiento fiscal.
1: Eh, hay que tener cuidado, lo que tú acabas de decir es bien... a eso. ver
0: A ver, ándale. Ándale, mi querido Pepe, o sea, sí creo, eh, eh, ¿cómo pudiéramos diferenciar el 69B con el 5A?
1: Ah, no, el 69B me parece mi contenta, claro. Y perdóname, perdóname la respuesta tan tajante. Hay una, hay una tesis, no es una jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal, te voy a leer el rubro y ahorita lo criticamos y vas a ver por qué yo digo que. Este, este es, una, es un criterio equivocado y se razón de negocios. La autoridad puede considerar su ausencia como uno de los elementos que lleven a determinar la falta de materialidad de una operación, caso en el cual la carga de la prueba para demostrar la existencia y regularidad de la operación corre a cargo del contribuyente. Pero, ¿Qué dice la tesis de, de manera destacada? Primero, dice que no existe una definición de razón de negocios. No tiene que existir de entrada. Es un concepto jurídico indeterminado. Número dos. Dice, en la jerga financiera se entiende como motivo para realizar un acto al cual se tiene derecho relacionado con una ocupación lucrativa y encaminado a obtener una utilidad. Yo no sé de dónde sacaron eso de la jerga financiera. Este... Suena como palabra dominguera, muy rimbomante, porque ya que estamos criticando la tesis, vas a criticarla bien. Me parece que más bien sería en la jerga económica, porque es un análisis económico del derecho ¿no? y de las operaciones, ¿no? Y busca, y se implica buscar ganancias extraordinarias que beneficien al accionista y que genere valor de creación y se desarrollen relaciones a largo plazo. Bueno, pues es un rollo bonito que dice la tesis, ¿no? Las razones de negocios es un elemento que la autoridad puede tomar en cuenta para determinar si una operación es artificiosa y para eso se basan en un criterio de la corte, pero ojo, el criterio de la corte sigue la doctrina española de conflictos en la aplicación de la norma y cuando te habla de una operación artificiosa no se refiere a una operación que no exista. Es una operación que sea irregular, que no sea común a lo que tú haces en tu, en tu actividad. Lo que poníamos como ejemplo, oye, la sociedad civil que compra inmuebles pues, eh, para vender, pues, o pues, sea, ¿qué? Esa, eso no es parte de su actividad. Eso no tiene racionalidad. Eso puede ser una calificado como una operación artificiosa. Y a mí me parece, y contestando así, así ahora si tú pregunta que nada tiene que ver con el 69B. El 69B lo que va a combatir son las operaciones inexistentes, que son las operaciones de simulación absoluta. El, la, la, el, la, la cláusula de razón de negocios puede coincidir más con las, los temas de simulación relativa, que es distinto, eh, que están ahora en el 42B y antes en el 177 en la renta, que, que además los dos coexisten. Este, siendo la norma especial la de renta y la norma general la de código. Con un tema importante en ese metido a estudiar realmente el tema de simulación eh, y distinguir los dos tipos de simulación. Yo recuerdo cuando nació el 69, y los funcionarios fiscales pomposamente alegaban, oye es que vamos a combatir la simulación. Muy bien, ¿cuál de las dos? ¿La absoluta, la relativa o las dos? porque son simulaciones con características distintas que se combaten de manera diferente. Entonces, cuando tú me haces la pregunta, oye, los temas de materialidad y eso, ¿con la razón de negocio no tienen que ver? Si la operación no existe, pues no existe, ¿cuál razón de negocio va a existir? En cambio, sí se vincula más con el tema de la simulación relativa, porque la ausencia de razón de negocios te pudiera calificar como una causa simulandi o como la causa simulandi, que es la causa para hacer la operación. De hecho, en la codificación norteamericana sí está y o sea, a veces es difícil hacer esta distinción. Pero yo sí critico la tesis porque, del tribunal porque evidentemente aparte que ya vimos que sacan ahí un lenguaje muy rebuscado, interesante, y nada más porque se ve bonita la tesis. Me parece que no ataca el problema el problema es muy distinto. Por eso también un poco me, me motivó a mí a analizar eh, el tema desde su origen. Y cuando empiezas a, a rascarle y ves que, bueno, eh, tiene más de 100 años y que hay kilos de precedentes sobre el tema, pues te vas a ir dando cuenta que, que nada tiene que ver con la simulación absoluta y mucho menos con el 69B. Y entonces cuidado con esa confusión porque malos planteamientos que se hagan en la defensa de las cosas te llevan a criterios mal hechos que después se conviertan en jurisprudencias y que te las aplican porque pues ya para qué nos ponemos a estudiar el asunto si el asunto ya está estudiado no y creo que ese es el gran, gran el gran problema que, que estamos empezando a vivir cuando hay se hacen unas defensas mal hechas no este, yo solamente sugeriría que tengamos cuidado con ello ahora Tú acabas de, de, de tocar un punto importante. Eh, bueno, déjame antes de, de regresar a ello. Eh, y ahorita regreso, ¿no? si no me, me acuerdas el tema del, de la cláusula antielusión que tengo mis discusiones sobre el tema, mi duda sobre el tema. Por, por lo siguiente. Primero, el artículo 5 habla de que eh, cuando se ejerza el o se quiere analizar el tema de la ausencia de razón de negocios, se tiene que turnar a un comité para que este comité opine y diga si, si va adelante o no el tema de la determinación bajo una toma de ausencia de razón de negocios. He escuchado a muchos colegas que están lo que sigue de preocupados por decir, oye, es que el comité no está definido o es que las reglas para que se integre el comité no están definidas. A mí la primera observación que haría, bueno, ¿Es necesario que se defina quiénes van a ser el parte del comité o que se definan los perfiles de quienes van a integrar el comité? ¿Y por qué la diferencia, que no es menor? Porque depende del tipo de operación que vas a analizar. Si es una operación financiera, necesito un especialista en finanzas. No cualquiera. Puede ser el más ducho eh, este auditor que quieras, pero si no sabe finanzas, no me sirve, no me ayuda a, a entender la operación. Tiene que ser alguien que entienda la operación. Y curiosamente, en los lineamientos norteamericanos que ahí están en el libro, hay umbrales. Dependiendo del tamaño de la operación, tienes que ir subiendo de umbral e incluso puedes llegar a lo que sería el equivalente al jefe del SAT para que decida si se aplica o no el tema de sustancia económica y entre ello específicamente el tema de razón de negocios. O sea, si ves, es un mecanismo de seguridad para que no quede en las manos del auditor que está en contacto directo con el, con el contribuyente, él aplicar o no la cláusula. Tienes que sacarlo de su esfera y evitas temas de corrupción. El mismo sistema se utiliza en España. En España eh, está la, esta cláusula de conflictos en la aplicación de la norma y también tienen un comité Y ese comité se tiene que consultar precisamente. Y la la razón de motivos por la que tienes un comité es es un tercero ajeno que no esté en contacto directo con el contribuyente para que no le des una una herramienta al auditor para que te valga la expresión, te amenace y te diga que te va a aplicar la cláusula cuando el cuate a lo mejor no tiene ni los elementos para determinar y analizar tu operación. Entonces son son mecanismos de seguridad. Aquí están generando gran, gran eh, temor sobre el mismo. Pero bueno, y ahorita regresamos al tema al tema de la ilusión, que me parece un tema preocupante y que es una reflexión a la que yo arribé ya después de, de, de publicado el libro, pero de escuchar algún comentario, y sí me gustaría compartirlo con, con, contigo y con el auditorio, pero adelante, tú tendrás por ahí alguna inquietud.
0: Pepe, ha habido la duda de que nosotros podemos a lo mejor justificar el tiempo del negocio, o sea oye, es que si va a ser negocio o el, o el beneficio económico razonablemente esperado, no presente pero sí futuro justificará la razón de negocios de la operación este tema del tiempo que no está definido en la norma ¿tú qué opinas? Pepe,
1: pues es que sí puede ser, incluso te, hay otra pregunta, el beneficio económico necesariamente tendría que ser cuantificado en dinero, o puede ser un cambio en la posición económica del contribuyente que no tiene un valor económico, pero que sí te, me, te mejora tu posición económica, que eso es, es un poco lo que dicen los lineamientos norteamericanos, O sea, por, por eso era interesante eh, eh, comparar y ver qué está sucediendo y cómo es que surgieron todos estos criterios, ¿no? Para no, para, porque aquí estamos pues, un poco improvisando las cosas, yendo a la literalidad de la norma y no estamos entendiendo el tema de la figura, este, al menos en su origen, que es, que es completamente fuera de nuestro sistema jurídico, ¿no? Eh, eh, que es el sistema norteamericano. Por eso era, era la idea de, de presentar el libro, y como yo digo, es empecemos el debate del tema. Hoy no tenemos nada, pero la, la primera pregunta es, oye, ¿estamos abordando eh, correctamente el tema? O sea, la, el, ¿el enfoque, la, el acercamiento a la discusión del tema es correcto o no? ¿O tendríamos que ir por su origen? O sea, ¿de, de dónde salió esto? ¿Y cómo es esto? ¿Fue cocinado y por qué fue cocinado? Y bueno, el, el, eh, cuando te decía, hay países distintos que lo están aplicando, ahí están los ejemplos en el libro... Eh, ves que son los tribunales a partir de los precedentes y de la casuística específica donde se van definiendo las cosas. Habrá casos en donde se, de, se determina que no hay razón de negocios y esencialmente se quitan los beneficios fiscales obtenidos y habrá otros en donde sí se justifica. Entonces, decir que, eh, eh, digamos, la respuesta es A o es B, me parece que no se puede me parece que tienes que ir a la casuística. Si tú, en tu ejemplo, dices el tiempo me demuestra, puedo demostrar la expectativa económica, bueno, si la puedes probar, pues eso será el argumento con el que justifiques a, 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 al juzgador o a quien te va a calificar de que tu operación tiene razón de negocios. Pero como ves, te sale ya de, de normas eh, de literalidad de la norma, de la lectura literal de la norma. Vas a analizar o hacer un análisis económico de tu operación. Eh, si quieres tener una orientación, ahí me parece que los temas de guías de precios de transferencia, en donde está todo el tema de reestructuración empresarial, te dan una buena idea. Y, y, y ojo, a mí, a mí me llama la atención que pues, en el tema de guías de precios nadie los protesta y nadie se queja, ¿no? Y ya las tenemos. Y por cierto, digo, tú hablabas de, de, de uno de los libros al que me hiciste a favor de invitarme, el del 50 aniversario de, de la Fundación. Yo tengo un artículo publicado ahí a, a invitación tuya sobre lo que se llama eh, la legislación que entra por la puerta de atrás, que es una, que es una serie de figuras que estamos incorporando a nuestro sistema jurídico por compromisos internacionales más que eh, otro tipo. Si bien es cierto, eh, pasan por el proceso legislativo, al final del día obedecen a compromisos internacionales y temas. Tienes el tema de precios de transferencia, tienes el tema de esquemas reportables, tienes el, 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 el tema este de, de, de propiamente la cláusula antiabuso. Entonces, pues es un tema, eh, eh, digamos, sí novedoso, pero que en el mundo se está explorando. Y, y, y te pongo otro ejemplo. Mira, lo, lo, lo traía antes de entrar y ya al final cerramos con el tema de del, de, que tú planteabas de la antielusión porque creo que también va a generar todo un debate al respecto mira, hay, hay, hay un caso eh, muy famoso porque dio origen a lo que se denomina la a, a, la doctrina Messi de la que seguramente has escuchado hablar, por lo menos de referencia y se dio en España y, tiene, y tuvo un problema entre otras cosas de razón de negocios ¿en qué consistió este problema? en que Messi, futbolista muy conocido, eh, trabajaba o jugaba en el Barcelona, digo, no, yo soy, no, no soy muy futbolero, pero entiendo que jugaba en el Barcelona como futbolista, y entonces le pagaban una lana por ser jugador de, de fútbol. Pero de repente se convirtió en una imagen pública que empezó a vender publicidad, era, era una imagen de publicidad. ¿Y qué hace Messi a sugerencia de sus asesores fiscales? Bueno, crean unas empresas en donde las colocan en paraísos fiscales, crean una empresa intermediaria que cobra una comisión y es la que negocia con las empresas que requieren publicidad. Messi le cede sus derechos de imagen a estas dos empresas que curiosamente los accionistas eran sus papás y entonces todo lo que eran los temas de regalías de publicidad que se gestionan a través de la empresa esta intermediaria, esta comisionista, van a dar a los temas de paraísos fiscales. Y la comisión está cobrando un porcentaje. Cuando el fisco español entra a realizar la operación, le oye, ¿y cuál es la razón de negocios de tus empresas que cobran las regalías? Pues ninguna, nada más cobrar regalías. Oye, pero la imagen eres tú, no las empresas. Y empiezan a cuestionar el problema y uno de los argumentos para cuestionarlo es precisamente el tema de la ausencia de razón de negocios. Al final del día, Messi se trata de defender y dice, oye, pues es que yo hice lo que mis asesores fiscales me aconsejaron y son una firma importante. sabe qué señor Messi, pero el contribuyente es usted. El responsable directo de las obligaciones fiscales es usted y lo que sus asesores le han aconsejado, pues vaya y peleese con sus asesores e incluso sus asesores pudieran incurrir en un tema de ser calificados como colaboradores necesarios o autores intelectuales. Y entonces, pues ¿qué te parece si los invitamos a la fiesta? En el tema de Messi, el problema eh, concluyó a través de estos sistemas eh, de, eh, penales que permiten el, el, la negociación, o sea, medios alternativos de solución de controversias si y no llegó a una sentencia. Pero es, esa doctrina, Messi, es una doctrina muy conocida, particularmente por eh, los amigos penalistas. El tema de Shakira, pues también ahí lo traes. Y hay otros muchos, por ahí hay un artículo de César García Nueva que se llama Los problemas fiscales de, la celebra- de las celebridades, ¿no? O sea, que son muy escandalosos, pero ojo, tienen que ver con esto que estábamos platicando de la racionalidad de las operaciones procesar aguas con los conceptos de economía de opción. El concepto está muy, muy claramente definido. Es cuando la ley te da la, la propia alternativa. El ejemplo más simplista, arrendamiento persona física. Tienes opciones de tomar deducción ciega o deducción con comprobantes. Ahí está en la ley, nadie te discute la legalidad o no, o ilegalidad, si tomas una te tomas otra. ¿no? Digo, viendo el ejemplo más simplista de las cosas. Ahora... Tú planteaste un punto interesante, eh, y yo quiero eh, abonar un poco al debate de ese tema, porque eh, hubo una reforma, el artículo 5A dijo que se podían determinar sanciones o inclusive iniciar procedimientos penales, lo cual ha generado un gran, una gran preocupación en el medio y entre muchos de, de, de nuestros colegas. No, hay que, quienes dicen, oye, pues estoy actuando dentro del marco legal y estoy ejerciendo un derecho. ¿Por qué debo ser castigado estoy, cuando estoy ejerciendo este derecho? Ok, determíname las diferencias, pero no me sanciones ni con multas y mucho menos por la vía penal. Bueno, este, primero habría que decir que no debemos olvidar que los temas fiscales son un tema de política pública. Y hoy el legislador mexicano ha determinado que sí puede ser sancionada, tanto administrativa como penalmente. Que puedas discutir o no el problema, si es que hay un argumento de constitucionalidad que al menos yo no lo veo tan claro, pues eso será otro boleto. Pero desde el punto de vista de legalidad, de entrada, está la política pública cambiada y sí, sí te puedo sancionar si esa es la pregunta. ¿No? Ya, ya te pelearás con, con la sanción. Ahora, la opinión de varios colegas sigue la posición tradicional de Hensel, un autor alemán que dice, oye, pues si yo actúo dentro del marco legal, ¿por qué me debe sancionar? Es decir, estoy ejerciendo un derecho. Y resulta que, bueno, hay, hay un librito que también les recomiendo que lean, de Jean-Claude Trompetit que toca un apartadito donde dice el abuso, del, de, habla del abuso del derecho ya es un librito un poquito viejito, es como de 2012 si la memoria no me falla, también yo lo cito por ahí y ojo, me llamó mucho la atención porque hoy en el CIAT que es el Centro de Interamericano de Administraciones Tributarias hay una publicación que además es del dominio público y la puedes bajar, eh, todo mundo que habla de las eh, digamos estrategias que están tomando los administradores tributarios para combatir la planeación fiscal particularmente la planeación fiscal agresiva y hay una hay una posición interesante de, del del usuario de la nota Vega brasileño también yo toco un poco la la posición de Brasil en relación al tema y donde dice no ya págame tantito este cierto puede estar en el marco jurídico, usted puede estar comportándote bajo el marco legal, pero ¿qué pasa si estás haciendo abuso del derecho? Hay una figura en materia civil que el abuso del derecho se sanciona, se castiga y te obliga a la reparación del daño. No olvidemos que muchas figuras son tomadas del derecho civil. Y entonces el leno hace todo un análisis interesante del por qué sí se debe sancionar este abuso del derecho lo cual eh, te plantea ya un tema por lo menos eh, de debate en cuanto a que si se puede o no eh, el sancionar a, a, en alguna operación que carezca de precisamente esta razón de negocios en términos del artículo 5a. Y el otro punto con el que yo quisiera, si no concluir la charla, pero viendo el tiempo, un poco el tiempo, sí dejarlo en la mesa y bueno, a lo que tú me quieras decir o los que nos están escuchando nos quieran comentar. Y es lo siguiente. Se parte de la premisa de que el artículo 5 es una cláusula anti Pero había que entender qué es la ilusión. En, al menos en la doctrina clásica tradicional. Sé que no está definida en ningún lado, pero la doctrina dice en la ilusión fiscal tú lo que haces es buscas una norma de cobertura que te da el mismo tratamiento económico pero un beneficio fiscal más favorable. Entonces, lo que hacen las figuras antielusivas es quitarte, eh, digamos, es reconducir tu operación a que se aplique la norma eh, que es natural y dejar de aplicar la norma de cobertura. Entonces, te reconduzco la operación. La pregunta aquí es si el artículo 5A es una norma antielusión. Es una cláusula antiabuso que es distinto. Las normas antielusión en el concepto español tradicional es el tema de fraude de ley, en donde lo que estás haciendo es defraudar la norma porque aplicas otra. O sea, le das un rodeo a la norma para no colocarte en la hipótesis de causación de la norma y te vas a una norma que es precisamente la norma de cobertura, que es que te da un, eh, digamos, el efecto económico, pero un tratamiento fiscal más favorable. Y entonces lo que hace la figura del fraude, a ley era reconducirte, regresarte a la norma que, que, que trataste de eludir o de la que te quisiste escapar. La pregunta es, y es una reflexión que solamente dejo ahí, independientemente del tema que, que platique el para que vean que los temas se están debatiendo hoy, no, no, es, no es no es un tema exclusivo de México, es oye, si yo leo la, el, el artículo 5A y veo lo que es el, el concepto de codificación norteamericana y la tendencia que tiene en el mundo, pues a mí me parece en una primera a, aproximación, y eso lo someto al debate por supuesto, que no estoy en presencia de una cláusula anti Estoy sí frente a una cláusula anti-abuso y no es juego de palabras, me parece que son dos cosas distintas. Y esta es una cláusula anti-abuso que adopta la figura de sustancia económica que trae el concepto norteamericano. Si tú te vas a las recomendaciones BEPS, te recomienda que utilices cláusulas antiabuso bajo la tendencia norteamericana de Sustancia económica o de eh, razón de negocios, que es un, como ya platicábamos, es uno de los tres elementos que integran este, esta doctrina de la sustancia económica. Entonces, me parece que no estamos en un tema anti-elusión, sino entre una cláusula anti-abuso de naturaleza distinta, que es el tema de sustancia económica. Entonces, bueno, simplemente lo planteo, eh, después de escuchar algunas reflexiones de algunos colegas, me parece que el debate da y va a dar para mucho. Y lo, lo importante es que eh, se hagan planteamientos serios para que no caigamos en criterios como el del tribunal, que me parece, salvo la mejor opinión de quien nos escucha, que hicieron una ensalada de cosas. Porque nos entró una moda para cuestionar la materialidad de todo y todo se parecía al 69B, que aquí no tiene nada que ver, al menos en mi apreciación. Son dos cosas bien distintas este, y que no tenemos ni por qué estar revolviendo. Y, y, y el problema es que los tribunales, los operadores, que son la autoridad y los tribunales, pues realmente se pongan a estudiar el tema y tengan los elementos para analizar las operaciones. Y que cuando se hacen planteamientos defensivos, como el ejemplo que tú ponías, tengas los elementos desde el punto de vista económico que es de donde se van a dar para decir, oye, la operación tiene una expectativa real de tener beneficios. Habrá operaciones muy ilógicas que, bueno, no tendrán defensa y se acabó. Y habrá operaciones que sí tendrán defensa. Yo creo que la moraleja, salvo tu mejor opinión, estimado Carlos, es tener más cuidado en lo que se está haciendo. ¿No? Adelante.
0: Hablamos de, así como hablamos del espíritu del legislador, podríamos hablar cuál fue el espíritu del contribuyente, el llevar a cabo este acto jurídico, obtener únicamente, no únicamente, llevar a cabo una operación, pues no podría decir en perjuicio del fisco, Sino que al final tendría que documentar cuál fue el espíritu y cuál es la justificación por la cual llegó a cabo ese acto jurídico y que a lo mejor se metió la pandemia y que todos querían ganar dinero y utilidades y ventas y todo, y de repente, ¡pum! se cayó el mercado y de repente esa decisión con ese espíritu del bienhechor. Y entonces hizo la operación y al final, bueno, sí hubo un beneficio fiscal, pero el beneficio económico no se dio como se esperaba o no sabemos si se va a dar en el tiempo, cuando hoy tenemos a lo mejor pues que justificar cuál fue la razón por la cual o la justificación por la cual lo hicimos y tendríamos que defender que no fue el obtener o el dejar de pagar o el obtener un beneficio mayor en materia, en, para efectos de no pago de impuestos como para efectos de generar ventas, utilidades, optimizar costos, mejorar un posicionamiento en el mercado, pero dice la norma, entre otras.
1: es El, el problema el, el programa es muy, muy abierto. Eh, Platicaba yo con un amigo eh, que está en Canadá y que platica, bueno, tú te referiste al doctor Bejar, este, y que ver un poco, bueno, ahora ve, analizo un poco más eh, criterios bajo sistemas anglosajones y van a lo que yo decía hace un momento, la racionalidad de las operaciones. O sea, la, y cuando hablamos de racionalidad es la lógica racional de lo que estás haciendo. ¿Por qué lo estás haciendo? Eso que tú le llamaste espíritu del contribuyente, pues es la racionalidad de la operación. O sea, a ver, nada más la hiciste por. ¿Dejar de pagar impuestos? No, no nos hagamos. Por eso es interesante ver la sentencia que da origen a las cosas. Dice, sí, espérame, sí, te reconozco tu derecho, pero tu derecho no es absoluto. Lo que no se vale es que hagas cosas para no pagar o pagar lo que no es correcto. Claro, entramos en un tema filosófico, si quieres, de discusión de qué es lo correcto o qué es lo justo y qué no es lo justo, pero es otro boleto. Son temas bien complejos.
0: Aquí preguntarnos es cuántas decisiones el empresario o el contribuyente toma pensando en que le va a costar menos impuestos. O sea, es es un modus operandi o biop. O, o de, de vida empresarial, decir, bueno, el costo fiscal de la empresa es el más grande. ¿Cómo le hago para optimizarlo? Sin hacer trampa.
1: Híjole, es que haber cuidado, porque cuando haces trampa, ya te puedes ir a un problema penal. Sí. Y aquí estás solamente en el terreno administrativo. Entonces, eh, vas a entrar en temas de sutileza. Eh, por eso decía, a ver, es un análisis de los operadores y ojalá los operadores de veras se metan a las tripas de las cosas. Este, a veces ves algunas sentencias, eh, muchas se comparten ahí en tu grupo, unas que dices, híjole, ¿qué, qué onda con esta sentencia? no y, y a veces son, valga la expresión, la sacan por, por el camino fácil. Y aquí no es de caminos fáciles, aquí es de siéntate a analizar cada una de las operaciones eh, yo quiero ver un tema de, de test transactions donde hay una operación A que se vincula con una B, con una C con una D y que llegan a un resultado entonces tienes que analizar esas operaciones para poder llegar a la conclusión, si todo ese entramado que hiciste era solo por no sé. los de no pagar impuestos.
0: Yo no sé si la autoridad tenga esta capacidad, esta infraestructura para reclasificar para cuestionar, eh, yo creo que debería de haber umbrales, yo creo que debería de estar dirigido a, a un poquito reconocer que se encuentran en un esquema reportable, eh, 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 a lo mejor, mejor una razón de negocios en operaciones con partes relacionadas, no sé Pepe, tú eres el experto en el tema, me encanta platicar contigo de esto, no sé si la autoridad pudiera acotarlo más para que ella sea más eficiente o simplemente que el contribuyente tenga, pues ahora sí que todos los elementos para decir, bueno, toda decisión que tú tomes empresarial tendrá que tener un, 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 un business file, ¿no? Un, una justificación del negocio. ¿Cuál es la razón por la cual hiciste? Documentarlo y decirle a la autoridad, bueno, yo lo hice para obtener estas ventas, para obtener estas utilidades, para mejorar mi contribución marginal, para mejorar mi mercado. Si esto no basta y esto no es suficiente, pero yo tuve un beneficio fiscal porque tuve la deducción, tuve el acreditamiento, tuve lo que quieras, un estímulo y el negocio no se dio, bueno, no me castigues.
1: Pero, pero ojo, es que eso será la materia de tu juicio, de tu prueba. Y bajo lo que tú me estás argumentando, que, que además me parece muy razonable, pues no son juicios de cualquiera. O sea, no son juicios de que le va a entrar eh, con el primer argumento lo que se te ocurra. Hay que entrarle al pleito en serio y es un tema de pruebas, es un tema de fondo, este no, no, no son temas de forma. Número uno. Número dos, este, decías, hablas de los esquemas reportables, claro, tienen que ver con todo esto. Tú le estás dando información a la autoridad de lo que estás haciendo, con base en tus esquemas reportables, sabe qué estás haciendo, quién te lo sugirió, por qué te lo sugirió. Hay muchos colegas que no le quieren entrar a los esquemas reportables. Tú y yo hemos escuchado a algunos que dicen, no, 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 a ver cómo, le doy la vuelta. Este, que si me hablabas de precios, te decía, un, solamente una orientación muy relativa, pero es un poco lo que busca cuando haces reestructuras empresariales. Ojo, el tema, estoy refiriéndome a reestructuras empresariales, en términos de la figura de precios de transferencia, que básicamente lo que vas a mover son funciones, activos y riesgos. Entonces, uh-huh. es lo que te dice, a ver, verme, uh-huh. cuál es la lógica uh-huh, uh-huh. simple. Le dejamos a la empresa que está quebrada todos los riesgos. Total, si, si se da el riesgo, no va a tener contra qué pagar. Y así reasignaste los riesgos. ¿Cuál es la lógica de esa operación. Ahí existe una reestructura empresarial sin razón de negocios. Sí, igual uh-huh. vale, que el que trae las pérdidas se la coma, se come las broncas. No, ¿eso tiene lógica? O sea, a ver, aquí estamos poniendo ejemplos eh, más o menos simplistas. Habrá que ver algunos ejemplos más complejos. Yo comparto la preocupación que tú tienes en el sentido de: son los operadores. Y la pregunta, ¿estarán preparados los operadores para el tema?
0: Yo no he visto alguno, no sé en tu experiencia, no he visto que la autoridad llegue a determinar una reclasificación o una recaracterización de prácticamente de todo el tema jurídico y el tratamiento fiscal de esa operación. No lo he visto.
1: Yo creo que, bueno, yo tampoco creo que no se ha llevado a la práctica el 5A, no se han aplicado. Apenas me parece a mí que dejaron eh, los elementos para, para, para aplicarlo. Este, sí, hay, sí he visto un caso de recaracterización, pero más tiene que ver con una simulación relativa, que es un famoso caso de unos barcos que se rentaron y que se recalificaron. Más bien, se les dio el tratamiento de arrendamiento financiero y se recalificó por eh, arrendamiento puro y en consecuencia regalías. Pero sí, sí. Eso, eso es un tema diferente. Ese es un tema de 42B. Eso es un tema así de simulación. Este, me diste una cara diciendo que era arrendamiento financiero, cuando en realidad hiciste un arrendamiento puro. No, no me meto más a detalles, si no los ahí. Los remito a mi libro de simulación. Ahí está. El, que eh, hagas algo, Pepe. No, no,
0: que no se quede aquí. Vamos a ponerle parte uno. O vamos okay. a ponerle continuará. Mira, ya, se nos, ya nos echamos la hora y apenas estamos calentando motores. Déjanos invitarte nuevamente para que nos sigas platicando de esto. Por supuesto, invitar a, a todos, a, a toda la comunidad, de Orfe, a que adquieran la obra. Es una gran obra. Yo tuve yo oportunidad de, no le he terminado, pero yo creo que vale la pena porque yo sí creo que, bueno, las operaciones, sí creo que operaciones de reestructuraciones o, 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 o precios de transferencia, eh, en fin. Yo creo que la autoridad pues, va a tener que, para meterse, recaudar va a tener que meterse con estos... Por supuesto, elementos con estos vehículos de alguna otra manera Eh, eh, de presunción que le permiten a la autoridad dejarle la carga total de la prueba al contribuyente y que el contribuyente tendrá que estar listo para no ser, ahora sí que, cuestionado en la toma de decisiones en el día a día del negocio. Pero gracias, mi querido Pepe. Aquí tenemos un reconocimiento, ¿verdad? Hay que dárselo aquí. Se nos fue rapidísimo. Pues es que es un agasajo, la verdad, estar aquí con el doctor Gómez Cotero. Este es un reconocimiento, pero vamos ahorita de una vez a comprometerlo para que sea este la parte 1 y tengamos la parte 2 y la parte 3 y las partes que quiera para que, para que nos hable de todo su expertiz y, y agradecerle de, con mucho cariño. Gracias, Pepe, por haber estado aquí con nosotros, por haber aceptado muy generosamente estar contigo. Compre el libro y en Thomson Reuters... Por supuesto, la razón de negocios. Y bueno, pues qué mejor que aquí estuvo el doctor Gómez Jotero con nosotros en esta edición, ya 104, de Conversando con Orfe. Por supuesto, un grande estuvo aquí con nosotros. Gracias, Pepe. Y no, te mandamos un abrazo. Y por supuesto, siempre, siempre agradecerte que que, que nos des la oportunidad de escucharte y de aprenderte. Gracias. Continuará, continuará, créanme, no lo vamos a dejar. Parte uno, parte uno. Faltan otras partes y seguiremos invitando aquí al doctor. Gracias, Pepe. Hasta luego. Próximo miércoles. Nos vemos. Trece horas aquí en Conversando con Orpe.
1: Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias nuevamente a ti y a todos los que nos escucharon. Y empecemos el debate del tema, ¿no? Ya está. Ya vieron, ¿eh?
0: Y nosotros ya agarramos. Gracias, Pepe. Abrazo. Chao.